0: Beyond Page Views.
1: Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
0: Ding-dong und hallo zurück zum Ding des Monats aus der Sommerpause. Äh, wir. Das heißt, Markus Bersch und Michael Jansen, wir begrüßen euch ich. heute mal nicht persönlich und ausführlich, weil wir das schon in der Newsfolge gemacht haben, ähm, haben gedacht, wir setzen uns jetzt endlich mal wieder zusammen und reden dediziert über ein einzelnes Thema. Die gute Nachricht ist, wir haben eine, diesmal sogar eine Auswahl gehabt an Themen, die uns zur Verfügung gestanden hätte und wir werden das ein oder andere dann einfach in den nächsten Monaten aufgreifen, aber diesmal haben wir uns für etwas entschieden, was in letzter Zeit so ein bisschen zum Hype-Thema geworden ist und das, wie wahrscheinlich der Titel dieser Podcast-Folge schon verraten hat, ist die Facebook-Conversions-API.
1: Warum haben wir das gemacht, Michael? Ähm, weil das aktuell tatsächlich ganz viele Menschen haben wollen, weil Facebook scheinbar von ähm, Advertiser zu Advertiser geht und sagt, hey, ähm, wir haben hier was, äh, wir brauchen eine Conversions genauer und äh, wir haben hier so eine KPI, nennen wir das. Ähm, Bau das doch mal bitte eben ein.
0: Ja, also das, das, das scheint echt stattzufinden in, in Massen. Ne? Also Bedarf für, für, für den Einbau gibt es. Ähm, und wenn es eben eine Form von serverseitigem Tracking ist, ist das äh, lustigerweise oft auch statt irgendwelche Google-Dinge der Treiber, warum jemand plötzlich sagt, ich muss, ich brauche jetzt serverseitiges Tracking. Und weil das, glaube ich, eine Geschichte ist, wo sehr viele Missverständnisse drin sind oder unbekanntes oh ja. Unbekanntes drin schlummert, haben wir gedacht, wir machen hier so ein bisschen eine Folge, wo wir mit erhobenem Zeigefinger ähm, mal so ein bisschen erzählen, äh, worum es da eigentlich geht bei der ganzen Geschichte, warum das überhaupt stattfinden soll. Und ja, natürlich kann man das alles irgendwie implementieren, aber wahrscheinlich nicht aus dem Grund, warum der Druck entstanden ist, das zu implementieren. Okay. Ja, so, weil also äh, das mit dem Warum fangen wir vielleicht an, das Wie es glaube ich, geklärt. Ne? Das geht um das Facebook-Tracking, das, was wir als als Facebook-Pixel im Browser alle schon äh, lange kennen. Und das soll jetzt irgendwie serverseitig stattfinden. Und ähm, dieses dieses, Warum soll jetzt die KPI äh, oder Conversions API genutzt werden, ist eigentlich ganz klar. All diese Dinge, über die wir schon geredet haben, ähm, die nämlich ähm, die Daten minimieren. Ne, Da ist das Thema Consent, habe ich keine Zustimmung, kann ich das Ding im ja, Bau aber die du Ja,
1: die du, Brauchst ja, Consent brauchst du ja trotzdem.
0: Das ist genau der Punkt. Ja, so und, ITP ähm, sehe
1: ich eher. Ja. Intelligent, intelligent, oh, ich hab's ja mit meinen Wörtern, ne? Diese Tracking Prevention. Genau, diese in, in Intelligent Tracking Prevention und äh, ETP und ich weiß nicht
0: was, ne? Also all diese Verhinderer, Adblocker. die generell das Tracking im, im Browser schwierig machen, ne? Also wenn man mal, wenn man sich in das in das in das Leben, in das harte Leben eines eines Tracking Skripts und und seiner Aufgaben mal reinversetzt, das ist ja heute nicht mehr so einfach. Ne? Also früher bin ich einfach, habe hab ich auf der Seite irgendwie ein Tracking Skript reingehauen, das hat dann da irgendwie gemacht und hat aus allen Rohren gefeuert und als gäbe es keinen keinen Morgen. Ne? Das war vielleicht nicht gut, aber das hat zumindest funktioniert. Und jetzt ist es so, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass irgendjemand mich überhaupt vielleicht daran hindert, überhaupt als Tracking Skript geladen zu werden so das ist Punkt 1, wenn ich es dann geschafft habe, geladen zu werden, kann es sein, dass ich nicht auf die Informationen zugreifen kann, auf die ich zugreifen muss, um meinen Job zu machen. Und selbst wenn ich das schaffe und so einen äh, Tracking-Hit über ein Ereignis wie, hey, der Typ hat hier gerade eine Seite aufgerufen, ähm, wenn ich das versenden will, dann gibt es wieder jede Menge Gründe, warum das vielleicht gar nicht funktioniert und dieser Hit nie rausgeht. Und weil, weil diese ganze ähm, Geschichte eben dafür sorgt, dass, 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 dass Daten minimiert werden. Ähm, deswegen gibt es halt die Idee, das Ganze serverseitig zu machen, weil man serverseitig viel robuster gegen diese Requests vom Browser aus direkt irgendwie zu Facebook arbeiten kann. Ne? Also es gibt für den Browser durchaus einen Unterschied, ob ich was direkt an Facebook sende oder an einen an ein, an ein Endpunkt, der zur Website gehört. Ne? Dieser viel zitierte First-Party-Kontext. Das Und wäre da, jetzt
1: zum Beispiel der server
0: side google tag manager Das kann der server side google tag manager sein, muss es aber nicht sein. Es gibt ja sehr viele Plugins zum Beispiel, wo ich in Standardsystemen einfach die Conversions-API per Plugin installieren kann. Dann muss ich zwei Knöpfe drücken und dann läuft das, ne? So, dann ist der Endpunkt halt, liegt da irgendwo äh, genau da, wo, wo sich mein, mein Shop auch seinen CSS und den ganzen anderen Kram herholt. Also tatsächlich First-Party-Endpunkt fürs Tracking. Und das steckt dahinter. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, na, wenn man das alles hat, dann ist eben die Frage, warum brauche ich denn überhaupt noch ein Facebook-Pixel? Ja, man könnte jetzt einfach sagen, wir, wir bauen äh, den Kram aus dem Browser dann jetzt aus, weil wir haben ja jetzt den Kram über diese die serverseitige Facebook-Geschichte irgendwie eingebaut. Das ist aber alleine eben auch nicht unbedingt ideal, weil das Facebook-Pixel halt ein JavaScript ist, was im Browser lebt und da natürlich auch auf viel, viel mehr Daten zugreifen kann. Also am Server kann ich das verarbeiten, was mir das Tracking-Skript am Server an Informationen zur Verfügung gestellt hat. Im Browser habe ich halt die volle Funktionsvielfalt von JavaScript, kann allen möglichen Kram auslesen und kann den eben auch benutzen. Ähm, das heißt also
1: Zum Beispiel die Events, die äh, direkt im Business Manager äh, eingestellt werden können bei Facebook, kann man mit dem JavaScript machen, mit dem äh, Server-Site nicht mehr.
0: Genau, also alles, was da auch an, an automatischen Events da ist und noch schlimmer, sowas wie das automatische äh, äh, Anreichern, Anreichern von, Daten. Von, von Daten, in dem das Skript automatisch guckt, wird hier gerade ein Formularfeld ausgefüllt und ist da eine E-Mail-Adresse drin. Wenn ja, dann sage ich, hey, das ist doch die E-Mail und ich schicke die einfach mal so raus. Also all diese Dinge kann das Skript dann eben nicht mehr machen, wenn es nicht im Browser Läuft. Und deswegen ist so die Königsdisziplin, die im Moment getrieben wird, im Prinzip die parallele Implementierung, also Pixel im Browser, wenn es funktioniert, da haben die meisten Leute begriffen, dass ich das nur machen kann, wenn ich Konsent habe. Das Pixel ist ja dann auch, braucht dann ja auch Cookies, ne, es setzt, setzt ja nicht nur irgendwie ein, ein Cookie, wenn jetzt eine Facebook-Click-ID irgendwie beim Eintritt auf die Seite kommt, sondern dadurch, dass man im First-Party-Kontext agieren kann und man kann jemanden wiedererkennen, wird dann eben auch ein Identitäts-Cookie für Facebook gesetzt, das ist dieses FBC, ist das mit dem Click und dann gibt's noch ein FBP, was mich dann mehr oder weniger persönlich identifizierbar macht für Facebook und all diese Sachen würden mir fehlen, wenn ich das wenn ich das Pixel nicht hätte. So, und Wenn ich jetzt aber sage, ich ich, ich benutze irgendwie das Pixel ähm, und spiele das halt nur bei Consent aus, dann kommt jetzt genau der Punkt, wo ich eben gesagt habe, und da glaube ich eben nicht, dass vielen Leuten das klar ist, <lacht> wenn ich jetzt ähm, die KPI implementiere, muss ich mich natürlich an der Stelle auch darum scheren, ob ich Consent habe oder nicht.
1: Apropos, KPI steht für Conversion-API, nur kurz genau, äh Genau, die, Conversions, die, die API, Kapi, ja.
0: Conversions API, ähm, KPI, Conversions API, Facebook-Conversions API, KPI ist einfach griffiger. Ja? So. Und wenn ich jetzt diese typischen ähm, Lösungen implementiere, indem ich zum Beispiel, äh, was was ich, äh, einen Google Analytics 4 Datenstrom benutze, um meinen äh, serverseitigen Tracking-Endpunkt mit Daten zu versorgen, das Ding habe ich im Content-Mode betrieben, dann kommt
1: da ja dauernd irgendwie was an. Okay, ich stopp, stopp, Markus, einmal ganz kurz stoppen, wir müssen die Leute abholen. Ja, ähm, Leute du hast google. das jetzt ganz selbstverständlich gesagt, wenn du da so einen Endpunkt hast und so, ähm, wie kommen die Daten denn zum server side google tag manager die Facebook-Daten?
0: Ja, also wenn es ein, 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 ein serverseitiger Google-Tag-Manager ist, dann ist es ja nach wie vor so, dass der davon lebt, dass irgendwo Informationen in Form von Requests reinkommen, Tracking-Hits, die sonst normalerweise der Browser direkt an Google Analytics oder sonst irgendwo hinsendet, die landen halt bei mir, bei meinem eigenen serverseitigen Endpunkt. Und diese Tracking-Hits, die kann ich dann halt benutzen, um Daten nicht nur an Google Analytics und Google Ads und was weiß ich, Matomo oder was immer ich da angebunden habe zu senden, sondern unter anderem eben über die Conversions API auch an Facebook.
1: Okay, also wir haben ja auf der einen Seite den klassischen Google Tag Manager und der genau. schickt Daten in der Regel an den server side Google Tag Manager. Das heißt, wir haben zwei Tag Manager sozusagen. Genau. Kann ich das haben? ist den meisten nämlich schon mal nicht bewusst. Das ist ja auch nicht
0: die einzige Möglichkeit, ja, das aber ist anzubinden, einigen. aber ja. das ist eben, sagen wir mal, in diesem, in diesem üblichen Konstrukt ist es so. Also auch der serverseitige Google Tag Manager braucht immer noch eine Datenquelle, der muss immer noch mitkriegen, was passiert da auf der Website gerade. Das kann er nicht von alleine, sondern da hat er oftmals einen, den normalen Tag Manager für. Genau. So, und der normale Tag Manager sendet eben den Kram nicht mehr direkt, also sein, seine Google Analytics sitzt direkt raus an Google, sondern erst an den eigenen Endpunkt und von da aus geht es dann halt weiter zu Google in der Regel und dann vielleicht auch zu Facebook. So, und wenn wir jetzt uns die Situation vorstellen, dass ich in einer Lage, in der ich auch keinen, also in dem ich keinen Consent von 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 Website-Besuchern habe, trotzdem Tracking-Daten ja an meinen eigenen Endpunkt sende, dann bin ich an dieser Stelle zum Beispiel dafür verantwortlich, dass ich nur das an Facebook sende, was da auch hingehört. Ja. Und wenn ich keinen Consent habe, tue ich das nicht. Der Punkt ist, die meisten Implementierungen kümmern sich da im Moment nicht drum. Das ist teilweise auch keine Absicht. Also äh, es gibt, wenn man die Conversions API bei Facebook äh, aktiviert, mehr oder weniger, das wird bei den Einstellungen zum Pixel gemacht, dann gibt es da auch so einen wunderbaren Link zu äh, Integrationen. <lacht> da gibt es dann Partnerintegrationen. Da kann ich mir mein CMS aussuchen und dann steht da irgendwie mein, da steht da WooCommerce und dann denke ich mir, ja, boah geil, mein Shop ist ja WooCommerce, dann nehme ich einfach ein Plugin und fertig ist die Laube. Dann, ähm, ich habe das nicht ausprobiert, aber ich würde einen, äh, einen, einen gewissen Betrag darauf wetten, ohne das geprüft zu haben, dass wenn ich das so implementiere, dann geht einfach unabhängig von irgendeiner Konsentlage alles, was da in meinem WooCommerce, an, 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 an E-Commerce-Transaktionen und äh, Add-to-Card und Initiate-Checkout und View-Content und so weiter stattfindet und wahrscheinlich auch sämtliche Seitenaufrufe, werden über dieses Ding eben an Facebook gesendet. Sieht ja auch keiner. Nee, das ist der Punkt. Ne? Serverseitiges Tracking sieht keiner. Und äh, ich habe ja auch keine Cookies in dem Moment. Ne? Ich habe also vielleicht oder vielleicht auch nicht äh, etwas da, was irgendwie Facebook-Cookies äh, verarbeitet und facebook Click ids in Cookies verwandelt oder wie auch immer. Das kann schon sein. Aber wenn ich das nicht habe, selbst wenn ich das nicht habe, dann äh, sieht die KPI in der Regel vor und das werden diese meisten Partner-Integrationen auch so tun eine unveränderte IP-Adresse des Website-Besuchers und dessen User-Agent rüber zu schicken, in der Hoffnung, dass man da eben auf der anderen Seite schon irgendwie rausfindet, wer es ist. Und das klappt eben in einem Großteil der Fälle. Das heißt also, ich habe mich aus E-Privacy und so weiter rausgehalten, weil ich mit Cookies nichts mehr am Hut habe, habe das aber... Ähm, eingekauft dafür, dass ich eigentlich in die DSGVO-Hölle komme, weil ich eine ungekürzte IP-Adresse-Serverseitig an jemand anders schicke und sage, der ist gerade auf meiner Website, guck mal, wer das ist. Und, und das, glaube ich, ist ein, ein potenzielles ein Datenschutzkonflikt, den viele schaffen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu
1: sein. Ja. okay, Also, also bei den jetzt.
0: meisten Unternehmern, denen würde ich auf den Kopf zusagen, dass wenn ich denen erzähle, was da gerade passiert, weil die dies und das irgendwie so und so implementiert haben, dass sie sagen, mhm. nee, das können wir so auf keinen Fall machen, das muss angepasst werden. Da wird man aber jetzt nicht gerade mit der Nase drauf gestoßen bei den meisten Integrationen. Und das schon gar nicht immer, wenn, wenn irgendein Plugin das macht. ne? Weil die meisten Plugins haben halt ein, zwei Optionen und ähm, da ist wahrscheinlich nicht viel mit äh, kümmer dich um um Consent. Allein schon deswegen, weil es auch teilweise schwierig ist, das dann eben auch zu vermitteln. Ne? Wie kann ich so ein Plugin denn jetzt ad hoc sagen, wenn eine Seite geladen wird, ob es was tun darf oder nicht? Ne? Das heißt, diese Anbindung ist dann ja schon teilweise schwierig. Da lässt man sie vielleicht schon aus technischen Gründen weg. Und dann wird einfach äh, mehr an, an, an Facebook gesendet, als man wahrscheinlich guten Gewissens selber senden würde, wenn man selber baut. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
1: Ja. Was nun?
0: Ja, was nun? Keine Ahnung. Also jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal gewarnt. Ne? Und ähm, es gibt so ein paar Dinge, die ich mir, wenn ich mich wirklich mit so einer Implementierung von der Conversions API auseinandersetze, die ich, die ich mich fragen muss. Das erste, das haben wir gerade schon gefragt, ist: Was will ich unter welchen Bedingungen überhaupt verarbeiten? Und ähm, das ist auch keine Frage einfach nur: Will ich was senden oder nicht, wenn wenn kein Konsent da ist, sondern wenn, wenn ich was senden will und es kein Consent da, muss ich mir genau überlegen, was sende ich. Meines Erachtens kann man eigentlich gar nichts senden, weil man hat keine Identifier, wo Facebook irgendwie was damit anfangen kann. Vielleicht, ja, eventuell reicht es auch, wenn man nur den Eintritt mit der facebook Click id da hinschickt. Ich wüsste noch nicht, welchen Wert das hat. So, Also, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann muss ich mir, selbst wenn ich sage, ich, ich sende nur was, wenn Consent da ist, muss ich mir auch nochmal überlegen, was denn ich da alles. Weil äh, Facebook sowohl über das Pixel als eben auch die Conversions-API einen ganzen Haufen ja an zusätzlicher Möglichkeiten hat, jemanden zu identifizieren. Die haben also extra Felder dafür, wo ich unter anderem eine E-Mail-Adresse oder postalische Daten oder sowas übertragen kann, weil Facebook ja jemand ist, der auf der anderen Seite seine User ja sehr genau kennt. Ne? So, damit du Facebook nutzen kannst, musst du da irgendwie einen Account aufmachen und dann ist da dies und das und sonst noch was drin. Und im Laufe der Zeit sammelt sich natürlich über dich als Facebook-Nutzer bei Facebook unweigerlich jede Menge Daten an, die auch dazu geeignet sind, jemanden wieder zu, wiederzuerkennen, wenn man jetzt gerade nicht irgendwie ein Cookie zur Hand hat. Und genau diese Daten sollen eigentlich im Idealfall für eine möglichst hohe Abdeckung und Wiedererkennung, die im Rahmen einer Werbeerfolgskontrolle von irgendwelchen Facebook-Kampagnen ja auch ähm, zweifelsfrei ähm, sehr wünschenswert ist, ähm, da kann ich eine ganze Menge Kram hinsenden. Sollte ich aber nicht. Okay. Das heißt, der erste Schritt ist, was bin ich bereit, unter welchen Bedingungen überhaupt an Facebook zu senden, ist der erste Schritt. Okay. Planning,
1: der Pivot ja. aus der
0: letzten Folge. Genau. Planning. Der zweite Schritt wäre, wenn ich das jetzt machen will, wie will ich es machen? Will ich wirklich diesen Parallelbetrieb betreiben oder äh, mache ich das nicht? Ne? Also man könnte zum Beispiel sagen, ich verstehe, warum äh, ein Facebook-Pixel im Browser erforderlich ist und ähm, ich spiele ein Facebook-Pixel im Browser aus, mache aber darüber zum Beispiel nur noch Seitenaufrufe. Und der ganze andere Kram, den ich so habe, irgendwelche Subscription-Events, wenn jemand Newsletter abonniert oder sonst was, die sende ich ausschließlich über die KAPI, weil das für mich auch die für die Steuerung der Kampagnen viel wichtigeren und wesentlicheren, interessanteren Events sind. Also ganz platt gesagt, Transaktionen, Purchase, alles, was irgendwie hart ist und wo ich irgendwie eine Kampagne mitsteuern will, alles, was eine Conversion ist, das sende ich über die Conversions-API und den ganzen eher so unwichtigen Kram wie Seitenaufrufe, den schicke ich übers Pixel. Das könnte man zum Beispiel machen. Okay. Das wäre eine, wäre eine Strategie, die man dann eben technisch auch so umsetzen muss. Okay. All das
1: dann erfordert mal aber, mal dass ich Technik steuern gehen. kann. Genau, genau. lassen man die Technik gehen. Mal ganz klassischer Fall. Ähm, Facebook-Copy, Google-Tag-Manager. Was muss ich wie, wo einbauen? Einmal im theoretischen Schnelldurchlauf. Genau. Also wenn ich das mit dem äh, serverseitigen
0: Google-Tag-Manager machen möchte, brauche ich... Irgendeine Datenquelle, das heißt die Informationen darüber ist jetzt gerade eine Seite aufgerufen worden, wurde ein Produkt in den Warenkorb gelegt, was wurde hier gekauft und so weiter, muss immer noch irgendwo her, kommt also normalerweise aus einem kleinseitigen Google Tag Manager und das, was man sich jetzt am meisten wünschen würde, wäre wahrscheinlich, dass ich ähnlich wie bei Google Analytics so meinem Facebook Pixel sagen kann, sende den Kram nicht direkt einfach nur an Facebook, sondern sende ihn auch noch an meinen eigenen Endpunkt, um ihn von da aus nochmal per Kapi verarbeiten zu können.
1: Okay, Schritt Nummer 1. Das gibt es aber haben, nicht. Wir haben einen Data Layer, also wir haben einen Google Tech Manager, der hat einen Facebook Pixel eingebaut. Das ist Schritt Nummer 1. Genau. So, und jetzt müssen die Daten, die normalerweise von dem Facebook Pixel direkt zu Facebook gehen,
0: müssen irgendwie an meinen eigenen Endpunkt, um ihn da mit der KPI zu verarbeiten.
1: Zusätzlich. Zusätzlich.
0: Wie und kommen
1: da, die da hin? Also in welchen, welchen Zug nehmen die? Ähm, die können verschiedene Züge nehmen. Hier, lass wenn uns ich das aber nicht, wenn ich nicht basteln
0: und patchen will, muss ich heute eigentlich faktisch Google Analytics 4 auf meiner Website einbinden. So, das Facebook Aber wir sind doch sonst API, gegen
1: Google Analytics 4, Markus.
0: Ja, hilft aber nix. also ähm, ich habe auch nicht gesagt, dass das der einzige Weg ist, aber du wolltest jetzt wissen, was ist der ja. einfachste und hürdenfreiste und das ist dann eben tatsächlich Google Analytics 4. Okay. Woran Ganz, liegt das? Ja. Das Facebook Conversions API Tag für den serverseitigen Google Tag Manager geht einfach davon aus, dass ich eingehende Daten habe, die im Moment nur so erhoben werden, wie es im Google Analytics 4 Format wäre. Das heißt, wenn ich mit Universal Analytics arbeite, was perfectly fein ist, wenn ich meinen, meinen serverseitigen Google Tag Manager mit Daten versorgen will, dann wenn ich auch nur mit Universal Analytics zum Beispiel gerade arbeite, dann kann ich das auch verwenden, um damit was an Facebook zu senden, muss aber ganz viel rumbasteln. Okay, also um das zu vermeiden, brauche ich Anfang eigentlich Google Analytics 4.
1: Okay, aber ganz wichtig, nur als Transportprotokoll. Nur als Transportprotokoll. Ich muss also, das
0: auch von meinem eigenen Endpunkt aus gar nicht in ein Google Analytics 4
1: senden, wenn ich das genau. nicht haben will. Also wir haben jetzt ein Text äh, <lacht> auf unserer Website im Google Analytics 4 Format und packen da irgendwelche Sachen rein. Genau.
0: Hm? da, also Sachen reinpacken muss ich nicht unbedingt. Wenn ich nicht deduplizieren will, muss ich da auch nichts reinpacken.
1: Okay, Zum also Beispiel, Seitenaufruf ne? schicken.
0: Genau, ja, also alles, was da so passiert, an Seiten aufrufen. Und ich muss natürlich dann für dieses, oh, ich weiß, worauf du hinaus willst, für das Google Analytics 4 muss ich natürlich auch ein E-Commerce-Tracking bauen, wenn ich E-Commerce-Events auch an Facebook senden möchte. Das heißt, also ich habe nicht nur dieses Google Analytics 4 Configuration Tag, was die Seitenaufrufe und den ganzen automatisch gesammelten Kram und so weiter macht. Sondern ich muss mich dann wahrscheinlich auch noch darum kümmern, ähnlich wie ich das vorher schon für meinen Universal Analytics oder sonst was gebaut habe oder für mein, äh, für mein Facebook Pixel, wo ich ja auch in der Regel mehr habe als nur den Seitenaufruf. Da habe ich ja dann auch so ein Initial Checkout und Purchase und all so einen Schnickschnack. Ähm, dass dieser Kram an meinen eigenen Endpunkt gesendet wird, darum muss ich mich auch kümmern. Das Aber heißt, da also, müsste, super müsste mir auch ein GA4 Purchase senden und ein GA4 View Content, also da heißt es ja anders, uh, View Item glaube ich und
1: ähm, sowas. Und dann super Feature, was ich finde super super praktisch, ist, ähm, dass dann äh, auf dem Serverseitigen dann die grundsätzlich vier Events, wie wir die sowieso benutzen würden, übersetzt werden in Facebook-Sprache. Genau. Das ist also, dass es dann, ob es jetzt Initiate Checkout heißt oder sonstiges, dass das übersetzt wird. Ähm, zum Beispiel, glaube ich glaube, Sign-Up ist, glaube ich, wird über Sign-In übersetzt in Complete Registration. Das heißt, den Teil müssen wir uns dann nicht mehr extra machen, sondern wir haben sozusagen die Google Analytics vier Events, die Standard-Events werden übersetzt in die Facebook-Events. Genau. Das fängt beim Page-View an. Ne? Der heißt in, in, in
0: Google Analytics vierisch, heißt der kleingeschrieben Page underscore View. So heißt das Event. Äh, und so heißt es auch eben am, am server Side Google Tag Manager. Und damit es rausgehen kann an Facebook, muss es großes P, groß, also Page mit großem V dann Page-View zusammengeschrieben, also ohne ein Underscore dazwischen und äh, mit diesem großen Buchstaben gecamelcased, sonst wird es halt da nicht verstanden. Ne? So, dann kommt sonst äh, bei Facebook äh, kommen irgendwelche Custom-Events an und die wollte ich ja so nicht haben. So, damit Facebook weiß, das hier ist jetzt wirklich, da hat jetzt ein, ein Checkout stattgefunden. Facebook hat ja so einen Satz von Standard-Events und die muss ich halt verwenden, damit Facebook versteht, was da passiert. Hm? So ein View-Item ist dann eben kein View-Content. Und äh, das, das übersetzt dieses äh, Facebook-Tag für den serverseitigen Google-Tag-Manager, was von Facebook auch zur Verfügung gestellt wird. Das gehört nicht zum Standardumfang von dem, was ich da zur Verfügung habe am serverseitigen Google-Tag-Manager. Genauso wenig wie ein Facebook-Tag im clientseitigen Google-Tag-Manager dazugehört, wenn ich es nicht installiert habe.
1: Genau. Aber jetzt hätten wir es schon am Laufen. Jetzt hätten wir es schon am Laufen. Fertig, genau. Okay. Konsen kümmern wir uns heute nicht drum. Lassen wir raus. Ja, das könnte komplexer werden. Aber was mache ich denn, wenn ich jetzt den Facebook Pixel auf der Seite habe und den Serverzeit halt gleichzeitig? Da hast dann, du dann irgendwie einen Blogbeitrag dazu. Dann, ja, da habe ich einen Blogbeitrag dazu. So, also dann, äh, genau, dann
0: muss ich halt mich mit dieser Deduplizierung auseinandersetzen. Ne? Ähm, also, also Google kann, äh, Google auch jetzt schon, Facebook kann ähm, Sachen, die parallel aus dem Browser und über die KPI gesendet werden, auch so schon ganz gut deduplizieren, aber so richtig sicher ist das ja eigentlich nur, wenn es ein, eine, ein wirklich zuverlässiges gemeinsames Merkmal gibt und dazu gibt es eine Event-ID. Das heißt also jeder Seitenaufruf zum Beispiel, der stattfindet oder ähm, jede Transaktion, die stattfindet und über beide Wege an Facebook gesendet wird, sollte idealerweise eine gemeinsame Event-ID mitbringen. Und für die Event-ID gibt es halt verschiedene Lösungen, je nachdem, ob ich meinen GA4-Tag, ähm, was die Daten für die KPI an meinen eigenen Endpunkt sendet, zur gleichen Zeit ausspielen kann wie das äh, Facebook-Pixel im Browser oder ob ich die zum Beispiel eben wegen Consent oder sonst was zu unterschiedlichen Zeiten aus, äh, aus, auslöse im Tag Manager. Ist es mal etwas komplexer, so ein ähm, so eine Event-ID wirklich so zu gestalten, dass die übereinstimmt, wenn beide Events gesendet werden oder eben auch nicht. Aber für all diesen Kram gibt es Lösungen. Dazu gibt es dann auch passend einen äh, Blogbeitrag bei mir im Blog und auch ein äh, Video auf meinem YouTube-Kanal.
1: Findet ihr ähm, in den Shownotes?
0: Wo das Thema, äh, ist sowieso das Thema Conversions-API ist eigentlich das, ähm, wo ich sehe, äh, wo im Moment auch am meisten... Schwung drin ist. Ne? Also jetzt mein, mein, mein YouTube-Kanal ist jetzt eben kein super YouTube-Kanal, aber auch da habe ich eben Themen, wo, wo mehr Nachfrage besteht und Themen, wo weniger Nachfrage besteht und die, wo mehr Nachfrage besteht, das ganz klar im Moment immer Conversions API und Consent Mode. Das sind so die, die Themen, wo die Leute im Moment in, in der Implementierung stecken. Und oft hängen die beiden auch miteinander zusammen.
1: Ne? Okay.
0: Ja. Das gleich so, äh, zum Thema Convergence-API-Warnung, Convergence-API-Implementierung und jetzt, damit es rund wird, möchtest du noch was wissen?
1: Die, das Fazit hätte ich gerne gewusst. Das Fazit hättest du gerne gewusst. Ja. Ähm, also, Nummer eins, was ich mitgenommen habe, ist, ähm, es ist aufwendiger, als mal eben kurz einen Schalter umlegen. Oder? Ja, vermutlich.
0: Okay. Also, ist aber, wenn ich alles eingerichtet habe, wenn ich meine, äh, meinen ganzen Schnickschnack da im, im Facebook äh, Events Manager bzw. meinem Business Manager äh, erledigt habe und der ganze Kram ist da einmal aktiviert, dann kann es sehr einfach sein, ne? weil es, wenn ich zum Beispiel ein Plugin in mein System installiere, da wir reden gerade
1: von der Lösung mit dem Google genau. Tech Manager, ja, davor Markus würde das?
0: ich, davor würde ich warnen, ne? also ich würde jetzt einfach mal ohne die Dinger benutzt zu haben, ich würde einfach mal sagen, wenn das Plugin mir nicht all meine Fragen beantwortet, kann ich das so steuern, wie ich das will, das ist wahrscheinlich das ist die Antwort immer Nein, ähm, würde ich die Dinger einfach ausschließen, ich würde es damit okay. nicht bauen, weil ich zu wenig Kontrolle habe.
1: Ja, und in Zeiten von kann das teuer werden. Ja.
0: Genau, ich brauche Kontrolle und das kann eben mein eigener Endpunkt eigentlich nur sein und das kann, muss nicht, aber kann ein, ein serverseitiger Google Tag Manager sein. Okay. Und dann ja. muss mir klar sein, wenn ich das alles baue, dann kommen eben auch Kosten auf mich zu, weil so ein Endpunkt zu betreiben, kostet Geld. Das sollte also man vielleicht auch noch berücksichtigen.
1: Ja, also erstmal bei unseren Kunden ist es oftmals so, die wünschen sich alles server tagging wir hätten das gerne mhm. und dann geht es also darum, erstmal diesen Server einzurichten, was ja nicht schwer ist. Da gibt es Anleitungen für, aber trotzdem brauchst du halt die Rechte für die Google Computing Cloud. Du musst genau. halt überall rankommen oder die müssen das machen. Das kann dann schon mal ein wenig dauern, bis das fertig ist. Richtig, also IT-mäßig gibt es da was vorzubereiten. Ähm, auch das ist je nach Unternehmensgröße kann das aufhalten, ja.
0: Ne? Also so ein Google-Tech-Manager-Server-Site ähm, ähm, aufzusetzen, braucht halt nicht nur einen Billing-Account in der Google-Cloud-Plattform, sondern auch ein bisschen Konfigurationsaufwand. Sonst läuft der ganze Kram nachher entweder nicht stabil oder er läuft im, im US-Raum, was ich nicht will. Ne? Also das, das geht schon bei der Anlage des Projekts los, dass das Ding bitteschön aber auch dann irgendwie
1: in Europa läuft und so, sonst ist es einfach Quatsch. Komplett eigenes Thema, Denker, Ja. Server-Site aufsetzen, okay das heißt, es ist also nicht mal eben so ein, so ein Schalter und dann äh, ist aber eigentlich ein Stück weit damit getan, Google x 4 auf der Seite implementieren, an den Endpunkt schicken und an Facebook dann weiterleiten. Das ist vergleichsweise unspannend, genau. Okay. Gut.
0: Also wenn, wenn, wenn die Infrastruktur einmal steht, es dann zu implementieren, ist sowohl im Client-seitigen Google Tag Manager als auch dem serverseitigen Google Tag Manager unter der Voraussetzung, dass wir einen GA4 Datenstrom haben. Ob nur für Facebook oder nicht ist irrelevant in dem Zusammenhang. Wenn ich das alles habe, dann ist der Rest äh, ist, ist recht einfach. Ich muss ein paar Felder befüllen, ich muss es ausprobieren äh, und dann muss ich es veröffentlichen. Fertig. Also ja. also dieser Part alleine, wenn alles andere drumherum steht, ist in der Stunde erledigt. Ja. Wenn aber alles der ganze
1: und ja. der ganze Schnickschnack drumherum ist halt viel Arbeit. Ne? Ja, und und deswegen, wichtig. Testet es in der Facebook-Oberfläche, gibt es extra einen Test, dass ihr die Daten extra reinlaufen lassen könnt, dass ihr sehen könnt, wie funktioniert das, die duplizieren, welche Daten kommen an. Unbedingt testen. Genau.
0: Unbedingt testen. Allein schon deswegen. Und das ist vielleicht auch was, was man, was man hier als Tipp noch mitgeben kann. Wenn ich einen GA4-Datenstrom habe und ich baue mir einen Facebook-Tag, was einfach alles überträgt, was da von diesem GA4-Datenstrom kommt, dann habe ich in Facebook jede Menge Events, die da kein Mensch braucht. Je nachdem, was ich eingestellt habe, können auch die Scroll-Events zum Beispiel, also User-Engagement und so ein Zeug, das brauche ich ja alles dann da nicht. Ne? Das heißt also, ich müsste schon am, am server side äh, tag manager muss ich mir schon genau überlegen, was übergebe ich da jetzt aber die Kerpi, ja oder nein. Und das ist wieder abhängig davon, ob ich dieses wirklich, dieses duale Tagging habe oder dieses Mischmodell, da ich sage, ein Teil sende aus dem Client, ein Teil sende vom Server. Oder ähm, wenn wirklich, wenn ich da all in gehe und sage, ich möchte beides mit Deduplizierung und schnick, schnack, schnuck, dann muss ich auch noch gucken, dass ich nicht zu viel sende. Das passiert nämlich sehr schnell. Weil Google Analytics 4 ist ja äh, gut da drin, Events automatisch zu vermessen.
1: Ich aktiviere, ich deaktiviere die immer. Ja,
0: aber so ein paar hast du halt immer noch, ne? So dieses User Engagement, da kommst du, glaube ich, gar nicht gegen an, oder? Doch, kannst du abschalten, meine ich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ne? Ähm, so, aber das, das war dann so als Wort der Warnung noch hinten raus, ne? genau. also nicht nicht Facebook überfluten, also ich hatte diesen Fall tatsächlich, wo dann irgendwelche ähm, Events, die man eigentlich nicht haben wollte, wie irgendwelche Video-Events, ne? wenn man dann so in äh, ähm, Videos in, 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 in Ein-Sekunden-Schritten oder eben Scroll-Events oder so, ne? das ist, äh, wenn man da nicht aufpasst, dann überflutet man plötzlich Facebook mit irgendwelchen irrelevanten Events, deswegen ist Testing
1: wie immer auch und gerade hier keine schlechte Idee. Ja. Aber generell zu den Events, die Facebook-Marketer, die werden dann schon entscheiden können, welche Events sie brauchen und welche nicht.
0: Normalerweise ja. Ne? Also auch auch Custom-Events oder sonst was,
1: die müsste man dann dann, dann,
0: dann, dann fängt man schon wieder an zu basteln ja, vielleicht. Ja, ne? nee,
1: Markus, reicht.
0: Ja, Sind ne? wir tief reicht. genug
1: drin. War glaube ich, anstrengend genug für die Zuhörer. Ja. Ist also Kontakt, man nimmt einfach mit, wenn jemand sagt,
0: baut es einfach ein, macht es nicht einfach, ohne es zu reflektieren, was da genau passiert. So, Wenn das hängen geblieben ist, dann hat sich dieses Ding des Monats für mich gelohnt. Ja. Verstehe die Tags, die du einbaust. Ja, genau. So, sowieso generell eine gute Idee. Ja, okay. Ja, und damit haben wir ein knapp halbstündiges Ding des Monats äh, zum Eingrooven wieder hingekriegt. Beim nächsten Mal
1: schauen wir mal, was wir da machen. Genau. Wieder was mit Warnungen wahrscheinlich. Wenn ne? ihr Feedback habt, gerne über termfrequenz.de bei uns unter diesem Blogpost oder unter den Show Notes oder auf Facebook oder wo auch immer ihr uns virtuell oder in echt trefft. So sieht es aus. In
0: echt ist sowieso so ein Ding. Ne? Mal, mal gucken, wie das nächste Konferenzjahr sich gestaltet. Ich bin genau. mal gespannt.
1: Damit würde ich sagen, ich bin raus und bis dann dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.